0: Dit is Plevier en de Powervrouwen, De podcast voor vrouwen en mannen die stappen willen zetten naar slim leiderschap. En vandaag zijn dit de Powervrouwen. Ja, welkom weer bij een editie van Plevierende Pauwervrouwen. Het is serie 2 en editie 10. En in in de studio hier bij mij zit Desiree van Bokstel en Mickey Spier. Welkom dames... We hebben er zin in, hè? Want ja. j, j, jullie zijn de sluiter van serie 2. En wat een mooie hekkensluiters hebben we dan? Hè? We hebben een heel mooi thema: dat is missie, visie, strategie. Hoe empower je de anderen voor? Deze, ik begreep van: nou, jij vindt het interessant om te kijken van hoe krijg je werk het vanuit verschillende visies, verschillende stakeholders bij elkaar? Hoe doe je dat nou precies? En uh, Mickey die heeft als thema dat je collega's alleen maar kan motiveren door zelf de missie en visie te omarmen. Be the change you want te zien. Dat is niet alleen een mooie uitspraak van Gandhi, daar is ook eentje die je hem gewoon moet laten zien. Hè? Zeker. Nou, die gaan we, Deze twee die gaan we tot leven wekken in deze podcast. Want het doel van deze podcast is zorgen dat de luisteraar rolmodellen krijgt waarmee ze hun eigen leiderschap kunnen ontwikkelen. Omdat ik namelijk vind dat wij wel een beetje meer inspirerend leiderschap mogen hebben in Nederland. En misschien niet alleen in Nederland, ook een beetje in de rest van de wereld. Maar laten we gewoon klein beginnen. Nederland is een mooie start. Hoe werkt de podcast? We hebben een aantal werkvormen waar we onze gasten doorheen begeleiden, terwijl als zij de werkvormen doorlopen, kun je zelf meedoen... ...maar je kan ook luisteren wat zij vertellen en daarvan leren. En dat maakt dit een, tot een hele leuke eh, vorm om te leren over leiderschap. Mocht je vragen erover hebben, dan kun je die sturen naar info.woudplevier.nl... Eh, ...of info.inrespective.nl, dat kan allebei. En dan zorg ik ervoor dat die vragen alsnog bij de dames terechtkomen. We gaan van start en eh, dat doen we altijd als vanouds met de Guilty Pleasure Song... Van onze gasten en de eerste daarvan is van deze, van Bokstel, en dat is Bring Me to Life van Evanescence. Ja, het so Wake Me Up van Evanessa, want het is een te gekke song. Hè? Deze valt wel in mijn uh, rijtje van leuke songs die ik zelf ook leuk vind. Hè? Want de intro daar was ik, de hard-headed woman, that, uh, ja. die zanger, die ben ik. Maar um, wat een mooie song. Wat, wat heb je met deze song, uh, DSG?
1: Ja, deze, dit nummer is echt uh, weet je, het is een nummer dat je niet op zou zetten bij een etentje of zo, misschien met vrienden. Hè? Misschien wel met hele goede vrienden, maar niet als achtergrondmuziekje. Maar dit is echt mijn, uh, mijn hardloopnummer. En voor mij zegt dit alles dat als de stimulus maar goed is. Of de stimuli maar goed zijn. Dan kan je alles. Want als ik dit nummer hoor. Als ik aan het hardlopen ben. Dan heb ik het gevoel dat ik kan vliegen. Ja. En dat is echt. Nou ja, dat is de opbouw natuurlijk. Dat is de melodie. Dat is van alles. Maar dat. Um, ja, maar ja. Het is ook
0: een beetje een toepasselijk uh, uh, liedje. Uh, ik las uh, Vorige ja. week las ik in een onderzoek. Dat werkgeluk wordt bepaald door een aantal dingen. En een van de dingen is. Uh, er zijn sommige dingen life changes. Die zijn van invloed op het gevoel van mensen. Van geluk tijdens werken. Nou, pandemie, COVID is gewoon een life changer voor iedereen. En uh, het wakker worden eruit. Van, uh, ja, er, is, er is ook al iets van deze tijd. En misschien moeten we wakker worden en zelf nadenkend. Wat vind je ja. het ervan?
1: Ja, ik geloof inderdaad wel uh, dat dat waar is. Dat gold voor mij. Die tekst gold eerder ook al. Soms moet je even wakker gemaakt worden, inderdaad. En soms heb je ook even iemand nodig die tegen je zegt, of een of een pandemie nodig, uh, om dat tegen je te zeggen. Ja, om, ja, wordt even wakker, denk weer eens even opnieuw na. En ook al denk je dat je dat altijd al doet, dat is natuurlijk niet zo. Ja, dat, uh,
0: hey, en, en wat doe jij? Uh, wat doe jij beroepsmatig? Want uh, je hebt ook een heel mooi beroep, hè?
1: Ja. Ja, ik ben. Nou ja, het is al, ik vind het altijd moeilijk. om. Te, hoe zeg je dat nou? Ik ben ondernemer eigenlijk, maar ja. als ondernemer ben ik een van de founders en partners van Carmijn Kapitaal. En wij zijn een investeringsfonds. Wij investeren in uh, bedrijven in het MKB. Daar worden we mede-eigenaar van en die helpen we groeien en die helpen we floreren. Dus, ja. uh, en die bedrijven, dat is dan het leuke daaraan, die zijn allemaal of al divers op het moment dat wij als aanhouder instappen. Of ze worden het kort daarna. Uh, en dat is ook een impliciete wens of een intrinsieke wens van die bedrijven. Van ons ook, wij geloven in diversiteit, maar van die bedrijven ook.
0: Ja, en, en uh, hoe, reageert, hoe reageert de markt erop? Hè? Want je ja, hebben een expliciete keuze, dat is op zich heel goed. Hè? Want dat geeft duidelijk, maak je onderscheidend. Maar het geeft ook weer dat je iets uh, veranderd wil zien.
1: Ja, ja, dat is enorm veranderd. Want toen wij ja. begonnen in 2010... toen reageerde de markt eerlijk gezegd een beetje lacherig. En toen waren er voldoende investeerders, godzijdank Maar uh, die zeiden, nee, ik geloof daarin. Ik zie dat diversiteit uh, werkt ook. Ik geloof inderdaad ook die onderzoeken dat het goed kan werken. Of dat het goed werkt overal. Uh, maar er waren ook heel veel mensen die het niet zo belangrijk vonden. En sterker nog, ik denk dat eigenlijk... Diversiteit mag weer sinds kort en dat komt misschien ook wel door de pandemie. Want net voor de pandemie vonden wij het soms bijna moeilijk om het woord diversiteit te noemen, omdat het een beetje uitgekoud was. Ja. Mensen hadden het wel gezien en gehoord en nu met alle omslag die we gehad hebben natuurlijk de afgelopen jaren is het iets wat ineens ook wordt omarmd, zoals veel dingen worden omarmd op ESG gebied, maar. Diversiteit ook weer, en dat is natuurlijk geweldig. Dus ja. Daar merken we nu echt wel de plukken we nu de vruchten van. Ja,
0: en het is natuurlijk zo: er worden woorden gebruikt die vaak gebruikt worden, maar niet toegepast. Hè? Zoals duurzaam inzetbaarheid, diversiteit, inclusiviteit, allemaal van dat soort. Nou, in de politiek gaat het nog erger, dan wordt het de menselijke mate. Dan denk ik van nou, dat zijn reguliere dingen die volgens mij normaal zijn. Ik kreeg vorige week kreeg, van iemand kreeg ik dit in mijn hand gedrukt: Dit tegen de tien gedragskenmerken van servant leadership. Dan zei ze als mensen luisterend worden openstaan voor elkaar. eh, Empathisch worden. Dus dat ze elkaar herkennen als de unieke persoonlijkheden waar je van kan leren en ook begrip voor kan hebben. Dat je relaties opbouwt en eh, in harmonie helend naar elkaar bent. Eh, Je ontwikkelt je door commitment aan groei van mensen te geven. Eh, Community beelden een gemeenschap in plaats van een bedrijf waar mensen gewoon graag komen wees bewust en stimuleer dat zelfbewustzijn, overtuig mensen om mee te werken aan dat gemeenschappelijke visie, missie, doel, uh, maar zorg ervoor dat je het grote plaatje daarbij in beeld brengt van waar we het voor doen en breng het in de dag dichtbij. Kijk dan vooruit. En uh, realiseer je dat elke keuze een consequentie heeft. En dan was laatste was duurzaamheid, rentmeterschap, werk aan een duurzame relatie tussen mens, organisatie en maatschappij. Nou, is een hele lijst dit. Maar als je de lijst hoort, dan denk je van, nou dit zou toch iedereen moeten willen?
1: Ja, maar ik geloof dat. dat, Kijk, voor ons is diversiteit balans. Balans tussen harde en zachte kenmerken van leiderschap. Balans tussen meningen, tussen. Maar misschien ook wel tussen. uh, uh, nou ja, wat ik misschien harde en zachte kenmerken. En de harde kenmerken, hè, de, dat liedje wat je net liet horen. Af en toe hoort daar ook gewoon bij dat je even met z'n allen keihard gaat sprinten. en dat er niet iemand uh, begripvol is. Ja. maar dat iemand zegt. en nou is het godverdomme afgelopen. Ja. rennen. Ja, dus ik geloof heel erg in die balans. en soms denk je ook wel dat het dienend leiderschap. een beetje doorschiet naar ja. de andere kant. Ja. Mensen hebben ook erg behoefte. en de een meer dan de ander. En enorm... Aan andere voorbeelden. Aan voorbeelden van mensen die go-getters zijn. Die helemaal niet op de mens zijn. Maar die op de inhoud zijn. Daar hebben ja. mensen ook behoefte aan. Dus, daar moet je dus ook de een... balans moet je wel zoeken. Ja,
0: dus daar, daar moet ook een balans in zijn. Ja, zeg maar. ja, ja ik herken ja. het wel. Hoor, want uh, zo zijn er heel veel van die verhalen. Ook vanuit mijn thuis, iets was met mijn vrouw. Of mijn familie. Die praten over hun leidinggeving. En die vullen elkaar aan. We hebben nog een tweede gast. En die is ook heel erg leuk. Dat is Mickey. Hi Mickey. Uh, f- Hi. Fijn dat je er bent. En uh, Mickey uh, had ook een uh, Guilty Pleasure Song. Ik vond. Ja is ook heel mooi, want uh, wanneer horen we dit nog is mother father van journey veel te weinig, veel te weinig, ja.
1: She stare on mother's face. She wears, where did she go wrong? The fight is gone. Lord, help this bro.
0: Kijk, de, de Steve Perry, hè, de van alle voices, is dit er toch wel eentje, Steve de Perry. De beste
2: zanger aller tijden, wat mij betreft. Ja,
0: En hij had een, nee, een leuk verhaal ook van Journey, dat hij een nieuwe zanger vond via, via, via YouTube. Uh, ook een geweldige Uit de zanger. Filipijnen. Ja, en die, Arnel. Ja. Arnel, die ja. zijn eigen nou, stemmen had. Hè. Maar toch, uh, Steve Perry, de, ja, die zit toch wel in mijn top drie van beste zangers. Uh, ja, ja,
2: het is ook een geweldige band overigens. Ja. Uh, en ik word heel blij, ik moest net ontzettend lachen, want ik vind mijn uh, mede kandidaat of mede-collega nu al leuk. Want we hebben eigenlijk allemaal wel een beetje de Uh, AOR-nummers. Jij als als header en als kick-off van dit programma. Uh, maar Evanescence is ook, ook rock. En ik ben eigenlijk stiekem wel een oude rocker. Ik ja. vind het het allerleukste. En uh, ja. hey, dit is gewoon een prachtig nummer om naar te luisteren. Ja. Niet om op hard te lopen, maar wel om naar te luisteren. Ja. Zeker.
0: Ja, en heeft het nog ook een speciale betekenis? Father, mother? Of vind je het gewoon een heel mooi nummer waar je energie van krijgt?
2: Nee, het is een hele mooie tekst als je het luistert. Ja. Dus dat is mooi. Maar het is vooral een nummer die binnen kan komen. Hij heeft natuurlijk een prachtige stem. Het bouwt op. Dat vind ik heel mooi van dit nummer. En dat vind ik ook mooi trouwens van deze band. Die is enorm goed in staat om nummers te bouwen. Ja. En dat is met heel veel dingen. Je wil worden meegenomen. Je wil worden verleid en je wil worden geïnspireerd. En dit is wel een nummer waar je helemaal in kan verliezen. En dan is volgens mij muziek echt, uh, in, dat is muziek in optima forma.
0: Ja, nou dat is absoluut, absoluut waar. Is dat uh, dat uh, samen erin opgaan, is dat ook een thema vanuit uh, jou? Want ik, ik heb je natuurlijk in het voorgesprek gesproken. Ja. van en hij, uh, Wat ik, ik heb onthouden ervan, hoe zij zegt van uh, samen bouwen, iedereen erbij betrekken, zorgen dat we er samen voor gaan en uh, ja. dat, dat we het, het feestje gaan spelen met elkaar.
2: Ja, ik geloof heel erg dat je het met elkaar doet. En de wedstrijd het ook met elkaar speelt. en uh, Het met elkaar dingen doen betekent dat je soms wat langzamer gaat, maar dat je wel verder komt. En mensen meekrijgen in welke vorm dan ook en hoe je dat doet, dat is denk ik uh, het tweede punt. En daar uh, hadden jullie het net ook al over. Dat betekent dat je eigenlijk ook wel divers leiderschap moet hebben. Maar ik geloof wel dat je het met elkaar moet doen. En dat je een organisatie ook met elkaar bouwt. En dat uh, als je daarin gelooft en daar ook de passie in hebt... dan kun je mensen meenemen. Dus je moet het heel erg vanuit authenticiteit en en geloof doen. En ik geloof in die vervoering, in inspiratie, in worden meegenomen. en inspirerend leiderschap, want dan ga je mensen volgen... En niet omdat het gezegd wordt.
0: Ja, ja, absoluut waar. Ja, er zijn twee dingen waar ik aan moet denken. uh, Enerzijds, ik had pas alleen een onderzoek gelezen... daar zei ze dat uh, de onderschatte waarde van bevlogen mensen... ik las dat de bevlogenheid terug was gelopen in een jaar tijd... van uh, 47% naar iets van 37% of zo, 10% eraf. Dat lijkt heel weinig, maar dat wil dus zeggen... dat uh, 62, 63% van de mensen niet bevlogen is van hun werk. Ja. Dat is toch triest. Ja, het is heel jammer. Ja. Weet je, want je doet het, hoeveel uur doe je het per week? Hè? En in leiderschap, uh, daar vind ik ook interessant van dat samen doen. Hè? Het samen, uh, samen die, die visie, missie, inspiratie uitzetten. Ik las dat 18% van de organisatie een heldere missie, visie, strategie heeft, die dagelijks tot leven komt. 18% denk hè? maar hoe? koersen die bedrijven dan weet je je, hoe heb jij daar een visie over uh, en en hoe je dat hoe je dat samen krijgt zeg maar
2: ja nou dat is natuurlijk altijd als ik daar echt het antwoord op heb dan was ik waarschijnlijk inmiddels uh, stinkend rijk geworden want had ik het antwoord voor vele bedrijven Uh, ik denk dat het een zoektocht en een reis is die je met elkaar ook oprecht maakt ik geloof dat Je missie en visie is vaak iets wat op papier best staat en waar een soort doel is, waar je naartoe gaat. Maar als dat niet leeft of niet ingevuld wordt of je het ook niet kunt omarmen, dan kun je het ook niet uitdragen. En als je het niet kunt uitdragen, dan gaat het niet leven voor mensen. En ik geloof ook dat je best kwetsbaar mag zijn als bedrijf. We hoeven het niet allemaal voor te schrijven. Je kunt ook met elkaar die reis maken. We zijn uh, In dit geval, wij zijn een groot bedrijf met heel veel kennis bij, in de haarvaten van de organisatie. Ja, want jij werkt bij? Ik werk bij Securitas, een ja. particuliere beveiligingsorganisatie. Wij zijn een kleine 6.000 man groot hier in Nederland... en wereldwijd uh, 150.000 medewerkers.
0: Ja, gigantisch. Uh,
2: ja. een groot verschil, hè, we hebben de collega's op de werkvloer... tot op de kantoren zitten en allemaal maken we het bedrijf. We zijn een mensintensief bedrijf, geen kapitaalintensief bedrijf... En dat betekent dat onze mensen het verschil maken. Ja. En hoe gaaf is het als je met elkaar die wedstrijd of die reis kunt maken. Ja. En het klinkt allemaal zo heerlijk soft. En nou, je kent me een beetje, dat ben ik dan niet. Maar ik geloof wel in inspiratie en bevlogenheid en passie en enthousiasme. Ja. Dus je moet ervoor willen gaan. En ik roep altijd, je bent ook al een beetje familie van elkaar. Ja. Je zit inderdaad nou, minimaal 40 uur als je fulltime werkt met elkaar, ben je aan het werk... Laat dat vooral leuk zijn en laat dat met elkaar ook zijn. En in families komen ook dingen voor als botsingen, en ja. irritaties, en koers en, en richting. Ik bedoel, we zijn allemaal opgevoed. En vroeger ja. hebben wij, en ik, allemaal van onze ouders wel een bepaalde richting gekregen... waarop ze graag zouden zien dat wij zouden gaan of wat we wel of niet mochten. En naarmate je ouder wordt, laat je dat los. En dat betekent ook in een organisatie, is met elkaar bouwen, richting geven. En dat zei deze reen het ook, richtingsturing en ook soms gewoon maar keuzes maken... Uh, Maar ook op een gegeven moment loslaten en accepteren dat mensen de route misschien net anders lopen, maar wel uiteindelijk je doel behalen. En daarvan durven leren. Want ja. ik geloof dat het ontzettend gaaf is om van elkaar te leren.
0: Ja, ja en dat uh, jullie noemen allemaal goede dingen. Ik heb vanmorgen, vanmorgen dat, uh, dat rapport zitten lezen: hè? Een wetenschappelijk rapport over geluk in deze tijd. In ja. Jullie zeggen allemaal dingen die staan in, letterlijk in het rapport. Ja. <laughs> ook van, hè, dat, je, dat, je, ja, dat je het goede voorbeeld moet geven. Natuurlijk, dat weet iedereen. Maar ook waarom dat komt. En dat bevlogenheid super belangrijk is. Dat is de brandstof waarop mensen uh, acteren. Zeg maar, als die bevlogenheid er niet is. Dan, dan lukt het niet. En het lerend vermogen is ook superbelangrijk. Dus, uh, kijk, we proberen in de maatschappij de norm heel hoog te leggen. En perfectionistisch te zijn. Ik las ook dat de Nederlanders te weinig spelen. Wij zijn te serieus en werken te hard volgens uh, onderzoekers. Uh, nou, daar kunnen we dan nog... Uh, Terzijde laten hoe je daarmee wil omgaan, want dat zal per cultuur, cultuur verschillen. Maar dat lerend vermogen is wel heel belangrijk en ja. ook kwetsbaar durven zijn. ja, het is niet, nou weet je, het is uh, oké okay dat we fouten maken. Laten we kijken hoe, hoe, wat is dan een betere route om daar samen uit te komen?
2: Ja, of ook gewoon echt durven zeggen: ik weet het even niet.
0: Ja, ik, hey, ken, kennen jullie elkaar? Nee, nee, jullie kennen elkaar niet. Hè? Nee. Dat is leuk. Laten we dan eens een uh, leuke werkvorm erop gooien, de overeenkomstenreis. De overeenkomstenrace, en die is heel simpel. Jullie krijgen drie minuten de tijd om zoveel mogelijk overeenkomsten tussen elkaar te vinden. Als het gaat om het thema het werken krijgen van visies, missies, strategie en hoe empower je de anderen voor. Wat hebben jullie daarin gemeen? Uh, Eén ding wat jullie allebei gemeen hebben, jullie zijn allebei uh, heel bevlogen. En jullie zijn, ook, jullie zijn ook best wel praktisch. Hè? Dus als het uh, die kant op moet gaan, dan gaan we die kant ook op. Weet je? Het is niet uh, uh, heel zweverig wat hier tegenover zit. Dus uh, dat is sowieso een overeenkomst. Daar mogen jullie op inhaken. Zeg maar. uh, wat denk je dat Mickey, want je kent haar niet, dus nee. het wordt een beetje hypothetisch. Wat denk je dat zij met jouw gemeenschappelijk heeft? Want je hebt haar nou een twintig minuten ontmoet. Ja. Oh, en, dan ma- oh. en dan mag jij daarop inhaken. En dan brainstormen we drie minuten tiki taki En ik noteer ondertussen alle antwoorden. Helemaal goed. Goed.
1: Ja, het, is misschien een beetje, het komt misschien een beetje neer op wat ik net ook wel zei. Maar ik denk dat... Uh, ik noem het balans en jij noemt het misschien anders. Maar ik denk, ik kan me goed voorstellen dat je uh, jij doet HRO. Dus dat is HR een organisatie neem ik aan. Hè? Mm-hmm. Uh, ja, daar moet je inderdaad, nou jij ja, noemt het praktisch... maar daar, je moet natuurlijk enorm mensgericht zijn, denk ik. Want je zal je mensen mee moeten krijgen. Nou, je hebt het net zelf ook gezegd. Maar ik kan me goed voorstellen dat als je, als je daar leiding in wil geven... en je wilt er een visie in neerzetten... Dan moet je ook inderdaad toch ook wel taak- en resultaatgericht zijn, denk ik. Dus ik kan me heel goed voorstellen of je het bent, weet ik niet, maar dat zal je zal je ongetwijfeld wel zijn, maar dat jij ook daarin gelooft in die combinatie. Dus dat je niet alleen maar mensgericht kan zijn, en de, maar dat er ook heel duidelijk heldere lijnen moeten zijn. Ja, en ik
2: denk ook hè, uiteindelijk uh, HR is zeker mensgericht, maar ook organisatiegericht, ja. want uiteindelijk moet je met elkaar maak je de organisatie. En probeer je de factor mensen en de collega's zo goed mogelijk in te zetten en te motiveren en te stimuleren. Uh, maar ik denk ook dat uh, wat wij samen nog hebben is een absoluut geloof in diversiteit. En ja. dat diverse teams de organisatie verder brengen. En dat we dat uit bevlogenheid en uit passie doen. In plaats van uit het politiek correcte, want ja. dat is een tijdje wel het thema geweest. Hè? Ja. Uh, diversiteit op de agenda, dat was soms meer de window dressing dan dat ik het gevoel had dat er een overtuiging zat. En ik denk dat wij beide vanuit overtuiging werken. Dus vanuit het feit dat als we dit goed inregelen en dat we daar oog voor moeten hebben, dat het niet van nature altijd vanzelfsprekend is, dat je daardoor de organisaties, in welke vorm dan ook, vanuit jouw rol of vanuit mijn rol, verder kan brengen, verder kan bouwen en inderdaad ook gewoon uh, echt een onderdeel en afspiegeling van de maatschappij laat zijn. En die overtuiging, die hebben wij denk ik allebei heel sterk.
1: Ja, en die zullen ik denk dat het ook een overeenkomst is wat we het aan de lijve ondervonden hebben. Hoe het werkt en hoe het ja. niet werkt. En ja. uh, je hebt ongetwijfeld ook wel eens in je carrière meegemaakt uh, situaties waarin je dacht, nou dit is niet zo heel divers. En daar merk ik nu dit en dat van. Ja. Maar ook als het wel werkt, hoe een team kan vliegen. Ja, huh? ja. Dat, uh, ja.
2: ja. en dat je ja. toch echt wel, uh, ik had v- voorheen ook nog wel eens vanuit de naïviteit, toen ik nog een paar jaar jonger was, dat ik dacht de wereld is toch echt wel veranderd. Dat is toch allemaal niet meer. Dat is toch niet nodig. Maar je merkt heel erg dat uh, we er wel alert op moeten zijn. En ons bewuster van moeten zijn. En dat we het ook echt moeten durven benoemen. Maar dan wel echt vanuit de overtuiging. En niet vanuit de politieke correctheid. Ja. Want daar prik je zo doorheen. Ja. Als bedrijf het op papier hebben. Omdat het zo mooi staat in het jaarverslag. Ja. Ja.
1: Ik, ik weet niet of we dat ook gemeenschappelijk hebben. Misschien ga ik dat even bij jou toetsen. Maar wij... Ik, inmiddels ben ik zo ver dat ik eigenlijk denk, diversiteit is natuurlijk ook niet mannetje-vrouwtje. Nou, dat is nee. natuurlijk ook logisch. Maar het is leiderschapstijlen, mensbeeld, um, dat soort zaken. Hè? Zeker. Het is, het, is, ja. het is meer MBTI of management teams of welke methode van, nou ja, ho- hoe zit een mens in elkaar, wil je maar gebruiken, maar... Het gaat dan meer om dat je verschillende soorten mensen bij elkaar zet dan dat je mannen, vrouwen, ja, je, culturen, wat dan ook bij elkaar Ja, zet. je wil
2: echt de kracht hebben van diversiteit. En uh, uh, het meest makkelijke is als bedrijven beginnen, zeg ik vaak, begin met man, vrouw, want het is heel zichtbaar. Ja. Uh, en ook bewezen werkte, het, en dus ook, is ook ja, makkelijker. Dan heb je, ja. Maar het gaat vooral over dan eigenlijk gaat het over vrouwelijk en masculine eigenschappen ja. en leiderschappen. Helemaal eens. En uh, ik denk dat we, uh, en dus ja, op, op antwoord op je toetsvraag, ja, het gaat echt over diversiteit in leiderschapstijlen, samenwerken, uh, organisatiesensitiviteit. Hè? We, be, we, we beleven het allemaal op een andere manier en ook verschillende inzichten krijgen in hoe je nu verder kunt. Ja. Want dat betreft, en dat is wel mooi en dat bewijst natuurlijk ook heel veel rapporten, diverse teams presteren ook gewoon oprecht beter. Ja. Ja. En het is leuker. Het is en ik geloof leuker. heel erg in de factor fun. En volgens mij jij ook. Ja, het moet absoluut. gewoon leuk zijn. Ja. Werken moet leuk
0: zijn. Ja. Uh, leuk man. Kijk, en je komt, automatisch kom je tot heel veel overeenkomsten. Vind je niet geinig? Ja. Ja, ja dat vind ik echt leuk, leuk. Maar kijk, heel erg leuk. Want ik heb even meegeschreven. Maar dus, dus uh, waar jullie in geloven is... dus de combinatie mens en taakgericht. Uh, en organisatiegericht. Dus de, hoe kun je binnen die drie eenheden de factor mens meer stimuleren om die organisatiedoelstelling, de teamdoelstelling te bereiken. Uh, jullie geloven allebei in diversiteit. Meer als een missie dan een politieke statement. Mm-hmm. Hè? Er zit bevlogenheid, bereidheid en betrokkenheid bij dat thema achter. Er uh, is echt een overtuiging. Jullie hebben er ook oog voor. Jullie geloven ook dat als je dat gaat creëren met de mensen, dat het een afspiegeling van de maatschappij gaat zijn. Um, dat je, je hebt het allebei aan de lijve ondervonden dat het wel werkt en niet werkt. En mogelijk heb je het er ook samen van geleerd en dacht van, nou, maar dan ga ik het volgende keer anders aanpakken of anders aanvliegen. En die diversiteit die zit niet in, in uh, zozeer alleen maar uh, man-vrouw verschil, want hé, hey, en masculine energie kan in een man en een vrouw en ook in een, uh, een, een transgender of non-bibes binne, non binne, nee, ja, mm-hmm. <laughs> mijn dochter die kwam gisteren met die term, ik denk oh die ken ik nog niet, maar dan <laughs> dat um, en dat dat veel meer gaat over kracht, leiderschap, samenwerking, team samenstelling, persoonlijkheid, de verschillende mix die Zorg sterk dat die sterk wordt en dat de beste mensen, de beste plek samen tot het mooiste resultaat komen. Ja. Dat is eigenlijk wat jullie gemeenschappelijk delen met elkaar. Stel nou voor dat een leider deze eigenschappen allemaal in zich draagt. Wat voegt dat toe aan de wereld? Wat wordt dan de toegevoegde waarde voor de wereld? Stel nou voor dat alle leiders dit zouden hebben.
1: Eigenlijk ben ik misschien niet eens meer zozeer van het geloof in die ene leider die dit allemaal heeft. Ik denk nee. dat leiderschap eigenlijk moet bestaan uit verschillende mensen... die verschillende uh, onderdelen hiervan op tafel brengen of uh, né, laten werken. Want, en ook het leiderschap moet leren om dat in balans te krijgen. En, want dat vind ik wel werken, dat is ook mijn thema. Het, um, als je allemaal anders denkt, kan je elkaar in theorie natuurlijk ook de tent uitvechten. Ja. En dat... Daar zit echt het harde werken. Om te zorgen dat het werkend wordt. Dat je echt echt begrijpt waarin iemand anders beter is. Waarom iemand dingen heel anders doet dan jij. En hoe je dat ook in kan zetten. Ten behoeve van het team, de groep, het bedrijf, het doel. Dus ik geloof... Maar ik denk inderdaad dat als we leiderschap kunnen creëren. Of dat nou in één iemand is. Of of in groepen mensen. Waarin we uh, mensen... Eigenlijk komt het erop neer natuurlijk dat je iedereen inzet op waar die slim in is... en waar die goed in is en waar die van gaat vliegen en blij van wordt. Ja, dat je absoluut een betere wereld krijgt. Ja. Ja. Ja, en jij, Mickey?
2: Nou ja, ik sluit me op zich aan bij jou. Maar ik denk als ik dan durf te dromen en we zouden het allemaal in, één, in alle leiders kunnen vatten... Hè, dus even los van of het een groep of een persoon is, dan wordt de wereld een stukje mooier. En ik denk dat we uiteindelijk ook beter gaan presteren als met elkaar als collectief. Dus ja. dat we meer zicht hebben op wat we doen met de wereld... Uh, wat we doen met de, de, de milieu, het milieu, de maatschappij... de keuzes die we maken, de besluiten die we nemen. Het zou natuurlijk heel gaaf zijn. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, um, ja, is het inderdaad nu ook heel hard werken... maar ook heel veel voldoening halen als je ziet dat het lukt. Ja. En als het er allemaal al is, dan denk ik... dan hoeven we, hebben we die voldoening niet meer als we dan de is meters waar. maken. Hè? Dus, ja. Het is ook, dus ja, ik denk dat je de wereld een stukje mooier kan maken... maar ik denk dat het vooral met elkaar zoeken, vinden... En, uh, en hard werken en samenstellen is. Want het is inderdaad heel makkelijk om te gaan naar... Nou, toch homogene samenstellingen. Wat, 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 wat past je? Wat, wat past jou? Wat past je als mens? Wat vind je fijn? En juist de kracht is om, om echt te kijken naar de complementairheid in teams. En daar besluiten in te durven nemen. En dat te respecteren en ook aan te wakkeren. En te zorgen dat je mensen op hun krachten inzet.
0: Ja, ik, heb ooit, ik, ik moet in één keer nadenken, aan, terugdenken, terwijl je dat zegt. Um, we hadden ooit een keer, had ik een opdracht ergens. En er uh, was een bedrijf die zat in de problemen die moesten innoveren. En de Enerveren wilde ze met de mensen uit de organisatie doen. Waarop ik zei van, uh, nou dat is een heel goed idee, dat moet je zo eens doen, want dan wordt het onderdeel van jullie. Maar zou je er ook niet uh, een paar externe mensen bij pakken die uh, helemaal geen notie hebben van jullie uh, bedrijfsbusiness? Hè? Dus uh, pak eens kunstenaars, dansers, mensen uit de horeca. Mensen, nou ja, pak het uit verschillende pluimage, die gewoon eens fris naar jullie propositie kijken. En uh, de reden dat dat uh, werkt is namelijk als uh, een bedrijf een bepaalde cultuur is en die heel sterk is, dan kijken mensen door, eigenlijk door, altijd door dezelfde scope naar eenzelfde ding toe. Terwijl als je een iemand te fris bijhaalt, die kan je zomaar in één keer iets aanreiken Dus uiteindelijk werd het dat ook. Dus haalde, er werd uiteindelijk een week met uh, een illusionist erin en met uh, mensen uit de kunstwereld en mensen uit de, de muziek. En, uh, en die, hadden, die hebben hele andere creatieve breinen. Ja. Dus, dus,
2: ja, maar dat is ook mooi, want dan heb je ook de vrije geesten erbij. Kijk, wij zijn natuurlijk, hè, ik merk nu zelf, ik zit 2,5 jaar bij dit bedrijf. Uh, je probeert altijd zo open mogelijk en, en, en ook reflecterend mo- reflecteren mogelijk te zijn... en weer te kijken naar wat mogelijk is. Maar ik betrap mezelf er al af en toe op dat ik denk... ja, maar dat kan niet of dat werkt toch niet? Want dat, nou, je, je hebt altijd wel een beer op de weg die je tegen kan komen. Ja. En het feit dat je er bewust van bent is goed. Dat probeer ik ook altijd en dingen te benoemen... Maar ik, ik zie ze wel al. Terwijl als je daar nieuwe, nieuwe mensen van buiten afhaalt. Ook als je nieuwe collega's binnenhaalt. Ik roep altijd, joh, weet je, spui de eerste honderd dagen. Wat zie je? Wat kan anders? Wat moeten we beter doen? Ja. Wat valt je op? Want dat maakt dat je met elkaar stappen voorwaarts maakt.
0: Ja, geestig dat dat zo werkt. We gaan eens dus even een stukje verdiepen. Zo snel mogelijk is eigenlijk heel simpel. Ik gooi een paar woorden naar jullie toe. En de bedoeling is dat je zo snel mogelijk een interpretatie geeft op dat woord vanuit jouw leiderschap of visie op uh, hoe het in deze maatschappij beter kan. Uh, Mickey, mag, mag ik met jou beginnen? Zeker. Uh, inclusiviteit.
2: Prachtig, moeten we nog hard aan werken op sommige fronten. Ja, waarom? Omdat het niet vanzelfsprekend is. En wij denken een inclusief bedrijf te zijn. Maar ik denk dat je altijd de checkvraag moet doen bij de collega's of ze dat zo ervaren en ook zien. En ik denk dat we daar met elkaar allemaal nog wel werk te doen hebben. Ja. Ook überhaupt gewoon in BV Nederland.
0: Ja. Eh, samenhorigheid?
1: Um, heel belangrijk voor um, de werksfeer, voor het bedrijf. Ik denk ook voor de resultaten uiteindelijk. Uh, het gevoel van echt samen iets doen, wat jij net al benoemde. Ja, dat, dat is nou ja, voor ons heel belangrijk. In een klein bedrijf heel belangrijk. Misschien ja. nog wel meer dan in een groter bedrijf.
0: En hoe creëer je het?
1: Ja dat, ja, dat is grappig. Hoe creëren je het? Ik denk, ik, dat begint denk ik al met de keuze voor de mensen die je maakt. Hè, en de mensen die voor jou kiezen, die bij jou komen solliciteren omdat ze denken dat te vinden. Dus die zijn natuurlijk ook, ze willen ook graag ergens bij horen. Um, maar dat gevoel van bijhoren, dat moet je ook wel actief stimuleren. En dat, ja, wij doen dat heel simpel door ook informele dingen te doen. Dus uh, we zijn een keer met z'n allen op een reisje geweest. We doen dagjes weg, um, een borrel, um, maar ook een gesprek over privédingen. Gewoon aan de, aan, de, aan de lunchtafel, met z'n allen lunchen. Uh, ja, het is ook, ook een beetje dat, ja. denk ik.
0: Oké, okay. uh, hybride leiderschap. Ja, mooi
2: hè? Ik geloof erin. Ja. Ja. En dan wil je weten waarom? Ja, natuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Nou, hybride leiderschap, ik denk dat uiteindelijk, hè, als je nu kijkt ook naar het hybride werken, laten we daar ook aan koppelen. Dan zie je dat het niet bestuur is op output, maar gewoon of niet bestuur is op zichtbaarheid, maar stuur op output. En ik ben daar sowieso een heel groot geloof, uh, believer in of gelover in. Want uiteindelijk denk ik dat output komt op het moment dat je mensen vertrouwen geeft... en duidelijk geeft en aangeeft wat je van ze verwacht... en dan vervolgens ook de vrijheid geeft om dingen te laten doen. En dat is op de ene rol, in de ene rol rolfunctie makkelijker dan bij de andere. Onze beveiligers die bij de klant zitten... die hebben gewoon een rol die ze bij de klant moeten vervullen. Maar ook daar kun je kracht en vertrouwen geven van... doe het zoals je denkt dat je het maximale toegevoegde waarde levert. Ja. En dan zie je klanten ook dat ze teruggeven aan ons. Dat ze echt heel blij zijn dat onze mensen het verschil maken. Dan zie je ook wat het doet. Maar dat geldt ook straks voor het hybride werken. Voor daar waar het op kantoor bijvoorbeeld is. En waar nu ook waar veel de onderzoeken naar zijn en de discussie over is. Hoe zorg je dat je mensen aan je verbindt? Dat ze toch nog een onderdeel zijn van je, nou in ons geval de Securitas familie. Zoals ik het dan blijf noemen. Maar toch ook hoe laat je, geef je de vrijheid? Want eigenlijk zeg je gewoon dit is de output. En hoe je het doet, doe je het. Geef, geef aan wat je nodig hebt. Hoe je kunnen faciliteren. En we willen vast maximaal faciliteren dat je toch kunt samenwerken en de verbinding blijft voelen met de collega's. Ja. Want dat is wat je natuurlijk net ook hoorde. Het belang van het met elkaar wel dingen doen, af en toe de lunch, het gesprek, de aandacht, het gevoel dat je gezien wordt. Hè, dat er erkenning en waardering is, maar dat je gewoon gezien wordt. Mensen willen gezien worden ja. voor wie ze zijn, wat ze kunnen. En daar zit het hybride leiderschap natuurlijk ook op.
0: En wat vergt dat om, uh, om, uh, om dat gezien worden zeg maar, tot leven te wekken in een, uh, in een organisatie? Uh, Wat wat heb je daarvoor input aan nodig of voor tools of of voor leiderschap?
2: Nou, ik denk het begint in ieder geval met het het erkennen dat dat belangrijk is. Dus mensen ook inderdaad uh, de ruimte geven. Niet zien als product, maar echt als mens die een toegevoegde waarde levert op zijn of haar onderdeel helder hebben wat je dan van iemand verwacht, wat daar de speelruimte is... want er zijn altijd kaders waarbinnen je manoeuvreert... maar er is ook altijd heel veel speelruimte, roep ik. Dus we laten ons soms te veel beknotten tussen... dit is wat we het profiel en dit is wat ik mag doen. Wel, nee, dit zijn de kaders. En binnen die kaders is er heel veel mogelijk. En dat moet je als leider dus stimuleren. Dus dat vraagt het van leiderschap, zelfvertrouwen... ook vanuit de leiders om het gewoon te doen en mensen de ruimte te geven... Geen afrekencultuur, maar wel aanspreken op het moment dat je denkt... hé, dat is niet handig of wel. Maar vooral ook in gesprek gaan en erkennen van wat gaat er goed zien, waarderen. Maar ook gewoon het gesprek aangaan op het moment dat je denkt... nou, dit voelt niet helemaal oké, hier moeten we denk ik nog wat anders doen. Of waar waar lopen we tegenaan? En dan ook willen faciliteren. Dus niet willen voorschrijven, jij doet dit of jij doet dat. Maar nee, hoe komen we nou naar dat punt toe? Want daar willen we naartoe. En ik geloof dat mensen tot veel meer toe in staat zijn... dan we, dan we soms mensen uh, laten doen of inschatten. Heel breed. Hè? Dus ja. We hebben heel erg de neiging om het allemaal redelijk vast in, in hokjes te zetten. Dus Nederland ten, ten voeten uit te Ten voet uit, ja. Uh, ja. Maar juist door ruimte te geven, creativiteit te stimuleren... kaders te geven. Mensen voelen zich over het algemeen bijzonder verantwoordelijk voor een bedrijf. Echt ja. waar. En voor het vak. Dat zie ik bij ons ook. We hebben vakmensen, professionals. Die ga ik toch niet vertellen hoe ze het werk moeten doen? Nee. Die moeten mij vertellen hoe ze het werk moeten doen. En wat ze nodig hebben om maximaal tot bloei te komen. Ja. En daar moet je het gesprek over hebben.
0: Ja, en dat, dat vergt wel een hele change. Hè? Dus als je... Uh, ja, ik ben, ben ik benieuwd hoe het gaat ontwikkelen. Hoor. Ik vind het ook fascinerend dat nou... Uh, ik had eigenlijk gehoopt dat de files zou wegblijven. Maar de files die zijn er optima voor, maar weer terug. Misschien ook wel omdat mensen gewoon heel graag persoonlijk contact willen. Hè? Dat ze heel graag elkaar weer willen zien. Of hun collega's missen of dat soort dingen.
2: Ja, maar dan gaat straks... Ik ben ervan overtuigd. Ik ben geen waarzegger in deze... Maar mijn geloof is nog wel dat daar straks wat meer balans in komt. Ja. Mensen zijn na twee jaar het beu om even thuis te werken. Ja. En die hebben behoefte inderdaad aan, die, aan het contact, aan het, aan het, aan de interactie met elkaar. Ook weer even het, het, het heruitvinden bij het bedrijf. Hè? Want ja. je ziet dat afstand naar het bedrijven zijn wat groter geworden. Ja. Maar je hoort ook wel dat mensen zeggen, ja, ik wil straks toch wel wat balans in thuiswerken, op ja. kantoor. En je hebt nu nog files, omdat ook een aantal mensen, volgens mij, het openbaar vervoer nog wat mijden. Dus ja. ik hoop dat we straks gewoon weer, uh, nou, dat hopen we denk ik met elkaar allemaal, dat we echt weer iets meer terug kunnen nog naar het normaal, hoewel de cijfers nu nog oplopen, maar dat je daar weer wat meer ruimte in krijgt ja. en, en dat er dan ook weer wat meer balans komt. Dat is
0: wel mooi, ja. ja. Hé, hey, laatste, wat wil je zeggen?
1: Nou ja, ik vraag me af: betekent dat niet ook wel dat het leiderschap nog wel moet ontwikkelen? Naar wat je net eigenlijk zei, dat output gedreven. Want ik denk toch ook wel dat er veel leiders zijn die uh, voor deze ellende uh, allemaal ervan uitgingen dat iedereen op kantoor kwam. En ja, hebben zij al geleerd hoe ze op output moeten sturen? Daar daar is nog wel veel te doen, denk ik.
2: Er is nog heel veel te doen, denk ik. En ik ik denk dat het ook wel een hele uh, harde leerschool wordt op dit moment. Want die arbeidsmarkt staat zo onderdrukt... dat mensen echt kunnen gaan kiezen naar welke baan ze toe willen. En waarin maak je het onderscheid? In leiderschap en hoe je als organisatie georganiseerd bent... en of mensen graag voor je willen werken. Dus ik denk dat we wel in een... fase. Ik vind het een hele interessante fase namelijk. Ik denk dat we nu veel meer uh, gedwongen worden om daar versneld naartoe te gaan. En dat oud-leiderschap, hè, waar we het ook nog wel over hebben... Ja. dat dat echt naar nou, de achtergrond toe moet... omdat bedrijven anders geen uh, bestaansrecht meer hebben. Ja. Althans, als je mensgericht ja. bent... en je hebt altijd dus een stuk factor mens nodig om iets te kunnen doen... ja ik denk wel dat het een, uh, het is wel een interessante fase waarin we nu zitten.
0: Ja. nou Het is ook interessant. Van, uh, ik had gisteren had ik eens wat cijfers bij elkaar gezocht. Hè? Dus... Uh, uh, Nederlandse mensen, die er, 68,2% die ervaart hun leidinggeving als demotiverend. In januari was er een onderzoek geweest dat 70% van de leidinggeving controleert de medewerkers. Uh, de g- gelukscijfer die is uh, teruggezakt van 7,68 naar 7,37. De belangrijkste factor is dat mensen de verbinding tussen hun team dragen te verliezen. Uh, De nieuwkomers hebben het heel moeilijk gehad, want die hadden de kennis nog niet. Die wisten de paden nog niet uh, te bewandelen, zeg maar. Dus die hebben het heel zwaar gehad. En even kijken, 88% van de mensen geeft aan niet de hele week meer naar het kantoor te willen. Uh, 77% uh, die willen deels thuis, deels kantoor, mits er goede coronamaatregelen zijn. Of de corona weg is, (laughs) dat zou kunnen. En uh, ik las een ander onderzoek die zei dat uh, afhankelijk van de persoonlijkheid van mensen wil 50% wil thuiswerken en 50% niet. Uh, uh, nou, ik denk, van, Dat vind ik wel interessant. En al die dingen die moeten samen gebracht worden door de hedendaagse leider. Ja. Dat wordt een uitdaging. Mooi hè? God, ja. Ja, er is ja. dus niet meer
1: één weg die naar Rome leidt. Nee, nee, nee er is als geen ene. Als een... we dat altijd ja, een, wel hebben gehad. Ja,
0: en een van de uitkomsten van het onderzoek was ook van ze zei van uh, waar bedrijven zich in de toekomst moeten op richten is op het werkgeluk van medewerkers. Als je dat doet, als je niet het resultaat als uitgangspunt neemt, want ze zeggen het resultaat is gewoon een uitkomst van. Natuurlijk krijgen mensen wel doelen mee en rollen en dat soort dingen. Maar net zoals Mickey precies zegt, ja, geef ze een einddoel mee. Dit verwacht ik van je en hoe je het organiseert. Ja. It's your own way, pak, pak de route die jou ligt. En dat schijnt dat, uh, die werkelijk zit in vijf componenten. Relaties, dus leuke collega's. Nou, en 56% van de mensen zegt leuke collega's te hebben. Um, 70% mist zijn collega's. Dat is dan ook wel weer grappig. Ja. Ja, even kijken. Ah, het zit in tweede in uitdaging. Dus zeggenschap hebben en doen waar je goed in bent. Uh, en resultaat kunnen opleveren. Dat ligt rond de 57%. 47 tot en met 57 procent, zeg maar. De derde is betekenis geven. Is iets te moeite waard. Ligt rond de 49 procent. Dus je tegen toegevoegde waarde levert aan iets... en daar resultaat uit haalt. De vierde zijn uh, positieve emoties. Word je eerlijk behandeld? Uh, kun je een goede werk-privé balans vinden? En uh, kun je dat samen doen met name? Dat ligt tussen de 32 en de 40 procent op die gebieden. En dan heb je flow... Ben je bevlogen van wat je doet? En dat was 33%. 33% is bevlogen. Ja. Dat is echt weinig. Ja. Holy shit. <laughs> fascinerend. Ja,
2: enorm fascinerend. En ook, ik vind het ook altijd wel triest, want uiteindelijk gun ik iedereen zo een baan waarin je blij bent. Net zoals ja. wij ook blij zijn van ons werk. Je ja. wilt toch ochtends opstaan en, en het gevoel hebben dat je ertoe doet: dat je naar het werk gaat, dat je het verschil maakt, dat je plezier hebt, dat je denkt: yes. Ja. En als je ziet dat 33% bevlogen is... dan hebben we nog een weg te gaan met elkaar.
0: Denk ik ook. Oké. Jouw Story. This is the song for the people. A message of hope. Open up your eyes. Look to the sky. The sun will shine on Your Story. Your story. Dit was een deel uit de Song for the People. Die had ik vorig jaar maart uitgebracht. Het doel was om het welzijn van mensen en organisaties te verhogen. Dat men elkaar weer gaat zien en met elkaar gaat verbinden. In plaats van dat knokken tegen elkaar en polariseren. Uh, Your story draait om jouw verhaal. Uh, Je hebt een weg toegemaakt naar de leider die je nu bent. De mens die je nu bent. En wat is nou jouw story daarin? Wat, Wat heb je meegemaakt of geleerd along the way? Wat heel erg leuk is voor andere mensen om ja, geïnspireerd te raken. Wie wil beginnen? Wow, die... nou, <laughs> ze sorry. denken zo ik, nou wel lekker zal ik eens pakken. Je kan gewoon, hè, het, zijn vaak, het zijn vaak meerdere dingen. Maar ja. Misschien heb je eikpunt of misschien heb je een route erin. Anyway, het ja. is altijd goed. Nou ja,
2: ik denk dat mijn, het voordeel is als je ouder wordt, dat je reflecteert. Dat je denkt, welke weg heb ik nou zelf bewandeld? Ja. En helemaal als je maar met uh, ook jonge nieuwe collega's over spreekt. Uh, En wat ik in ieder geval voor mezelf merk is, wat mij heel erg gevormd heeft, is het feit dat er geloof is geweest in wie ik was en wat ik deed. Dat was mijn eerste baan, uh, dat er eigenlijk gezegd werd van, joh, kies, dit zijn de vijf opties. We vertrouwen je, kies. En dat is de basis geweest, denk ik, ook wel voor mijn verdere carrière. Het feit dat als je net van school komt, dat daar iemand is, een directeur, die zegt, ik geloof in je, je gaat er wat van maken. En het feit dat je hebt, uh, hebt mogen leren, dat je fout hebt mogen maken... en dat iemand je weer in zijn nek veel oppakte en zei... zo, nou, ik hoop dat je daarvan geleerd hebt... maakt dat je, uh, denk ik, als leider ook groeit. Uh, dus de, de strepen die je verdient, uh, die doe je door vallen en opstaan. En niet door risicomijden te zijn, maar er soms in te gaan. Maar wel erg vanuit geloof en passie. En ik denk, die passie die heb ik denk ik als kind al meegekregen. Je moet doen wat je leuk vindt. En dat is, klinkt makkelijker, want het, zo werkt het leven natuurlijk niet... Maar wel van doe nou de dingen die die er echt toe doen. Ga niet het pad lopen omdat het moet. Uh, Studeer wat je leuk vindt. Want uiteindelijk zul je daar ook je stappen mee kunnen maken. En ik denk wel dat dat is ook iets wat ik graag zou willen meegeven. Dat uh, in ieder geval aan mijn kinderen. Heel erg van werk vanuit passie en uit van geloof. En doe de dingen die je leuk vindt. In plaats van dat je dingen doet omdat het veel geld gaat verdienen. Of omdat het een bepaalde status heeft. Maar doe vooral waar je blij van wordt. Want als jij blij bent, dan maak je de omgeving ook blijer. Ja. En ik geloof dat we met elkaar de wereld ook een beetje leuker kunnen maken... door gewoon uh, de dingen te doen die je zelf belangrijk vindt. En daarbij authentiek leiderschap. Dus ja. wat past mij? Ja, dat is mijn type leiderschap. Het is, is niet voor iedereen en dat past ook niet bij iedereen. Uh, uh, maar past mij wel.
0: Ja, en het is, ze hebben onderzocht dat... als hè, Ze zeggen wel eens van uh, goed leiderschap voorbeeld uh, doet volgen, zeggen ze wel eens. Maar heel veel mensen weten niet waardoor dat komt. Het heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Het heeft met leren te maken. Het is een, dat je spiegelneuronen spiegelen alles wat voor je verschijnt. En als het herhaaldelijk is, wordt de kans groter dat je het zelf ook gaat doen. En als jij de, de, de deur openhoudt voor mensen, je doet dat pontificaal. En dan lopen mensen achter je. Heel vaak gaan de andere mensen het ook doen. Weet je, of je gaat, en dan gaat de andere ook bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is heel erg. En, en je hebt iets dat in leren, dat noemen ze attributie. Dus op het moment dat jij heel inspirerend bent... dan ontlenen mensen zelfvertrouwen aan... oeh, hij doet het of zij doet het op die manier. Oeh, dat zou ik ook wel eens kunnen doen. En dan gaan ze het proberen. En als die leider dat dan complimenteert en voedt... zeg maar, dan ontstaat er een leercirkel, dat noemen ze attributie. En dan wordt de kans dat mensen het gaan volgen wordt groter. Ja. Geestig, hè? Ja, mooi, hè? Ja. ja en, en, en binnen Securitas, hoe maak je daarmee... hoe, hoe, hoe doe je dat praktisch, zeg maar? Want... want uh, als je dus met mensen gaat samenwerken... en jij zet de lijnen uit samen met mensen... Wat, wat, wat is je manier om dat tot leven te wekken?
2: Uh, voor mij is het heel erg het, het met elkaar ook willen uh, samenwerken... dat ook benoemen. Dus ik geloof wel in lijnen uitzetten... maar niet in, de, in het hele pad uitstippelen. Want nee. daar ben ik ook niet zo goed in, roep ik altijd. Het ja. is ook oprecht zo. Hè. Ik kan ja. best een, een stip neerzetten waar we naartoe gaan... maar ik wil heel graag dat mensen zelf het pad kiezen... En daarin vooral in, vanuit vertrouwen, plezier, uh, werken en respect met elkaar. En dat betekent niet dat je uh, bang moet zijn of dat ik niet sturing wil geven. Of dat als mensen, uh, uh, als een keer niet goed gaat, dat je dat gesprek hebt. Maar wel heel erg vanuit, hoe gaan we weer verder? En wat heb jij nodig om uiteindelijk daar naartoe te gaan? Wat heb je van mij nodig? Zeg het maar. Maar ook wel door soms de kwetsbaarheid te durven laten zien. Ik ben, niet, ik ben geen Wikipedia, roep ik. Ik bedoel, je kan er een, een kwartje in uh, gooien en dan komt voor een euro uit.
0: Zijn je naar Wikipedia? Ja, ja, Wikipedia. <laughs> ik ben,
2: dus ik ben niet een continue bron van. Je, je gooit er wat in en ik spuug alle data eruit. Of ik, heb, ik heb, ben alwetend. Ik probeer met elkaar en met de ervaring die je hebt weer de meters te maken. Maar ook wel door successen te vieren en door uh, terug te kijken, te benoemen complimenten te geven en uh, de trotsheid ook wel continu uh, uh, nou, met elkaar te beleven. Want het is heel makkelijk. Hè? Ik, ik zeg altijd, alles wat je aandacht geeft, groeit. En de neiging die bedrijven hebben, en ook wij, want wij zijn natuurlijk net als elk ander bedrijf, is dat je soms continu blijft drukken op de vlek of gaat wrijven in de vlek. Dat je zegt, dat gaat niet goed of dat zie je, dat, dat, daar hebben we echt zorg. En dat moet je benoemen, daar moet je aandacht voor hebben, daar moet je een actieplan op, op maken. Maar als je dat blijft benoemen, wordt het heel groot. Als je er aandacht voor hebt en je neemt acties en je zorgt dat je door de mitigerende maatregelen stappen maakt, is het prima. Dan kan je altijd reflecteren, kijken waar sta je nu. Maar ga vooral ook aandacht blijven geven aan de dingen die goed gaan. En dat is waar bedrijven het vaak laten liggen. Dat is zo jammer, want dat is zo'n prachtig wisselgeld door af en toe te kijken. Want bedrijven doen heel veel dingen goed. En samenwerkende teams doen heel veel dingen goed. En collega's doen heel veel dingen goed. En leiders doen ook vaak heel veel dingen al goed. En ga je daarop richten en verbeter wat er dan nog verbeteren kan.
0: Ja, en dat is, dat is wat, uh, wat je ook onder andere kan doen... om stakeholders te activeren die meedoen in iets.
2: Ja, ja, en ook gewoon betrekken. Hè. Heel veel mensen willen gewoon betrokken worden bij... als ze een onderdeel zijn van, in welke vorm dan ook... dan is de bereidheid om met elkaar nou, die wedstrijd te spelen... en dan kan er één in het zwembad liggen omdat hij het baantje moet trekken... en de ander staat aan de kant aan te moedigen. Ze zijn net zo belangrijk... Ja. En als ze dat gevoel hebben, dan willen ze. En als ze dan met elkaar die eindstrijd halen... en je gaat het benoemen... en je ziet de trotsheid op de gezichten van de collega's. Hoe gaaf is dat? Daar word je toch zelf ook heel blij van? Zeker,
0: zeker. En hey, DCG, en wie jou? Uh, ja. Wat is jouw story? Uh,
1: Wat is mijn story? Ja, ik, ik het zit al heel veel te knikken bij, uh, bij jouw verhaal, Mickey. Want ik herken ook wel dingen... Um, en ik denk eigenlijk dat ik nog midden in mijn story zit, als ik heel eerlijk ben. Ja. Uh, hij is pas halverwege op een of andere manier. En mijn, mijn leercurve is ook nog pas halverwege, geloof ik. Maar um, ik herken heel erg, ik heb de eerste acht jaar bij ABN AMRO gewerkt... alle kansen gekregen die ik wilde, fantastisch. Dat heeft me heel veel zelfvertrouwen, kansen, nou ja, leermomenten gegeven, et cetera. Maar ook wel, Dat was nog jaren negentig, is een andere tijd, maar ook wel het keurslijf van hoe leiderschap eruit moest zien. En ik denk wel dat ik um, een van de onderdelen van mijn reis is... om eigenlijk af te pellen waar ik zelf dan een leider in ben. En dat is absoluut niet um, de leider waarvan men wilde... dat ik hem zou worden, namelijk voor de troepen uitlopen... zeiden ze dan letterlijk uh, aangeven. waar we, dus, dus echt mannelijk leiderschap, dat ben ik absoluut niet, denk ik. Um, ik ben veel meer een inhoudelijk lijden. Veel mindere mensen lijden, heb ik ook moeten leren. Dus je moet op een gegeven moment ook wel dingen... Van mijn, mijn reis denk ik wel dat je dingen van jezelf achter moet laten. De dingen waarvan je dacht. Oh, ik ben een hele brede. en hè, dat is hoe, je, hoe ik het ooit moest leren. Heel breed leider zijn en alles kunnen en leiding, leiding geven aan mensen, aan de inhoud, aan de processen. Nou, dat blijk ik helemaal niet te kunnen. Ik kan een paar dingen daarvan misschien een beetje. Hè. En dat heb ik echt moeten ontwikkelen om, om te denken: wat kan ik daar dan van? En hoe kan ik daar iets mee doen om mensen dat te leren. En dat, daar zit ik nog steeds middenin. Dus dat, uh, en ik heb daarbij ook geleerd... dat ik heb uh, na mijn een een bedrijf opgericht... hebben met z'n tweeën gedaan. En Carmijn hebben we met z'n drieën gedaan. En ik hoop dat het volgende bedrijf met z'n vieren wordt. Want het wordt elke keer makkelijker. Het ja. is hoe meer je eigenlijk kan delen... en hoe meer je uh, gebruik kan maken... van de diversiteit tussen mensen... hoe makkelijker het wordt. Dus uh, dat is ook wel een belangrijke les daarin. Zeker. Maar ik mag dus ook nu... nu ik weet dat ik zelf niet zo breed ben... als die drie mensen... Dus,
0: um... nou, ik, ik, ben uh, 52. Wil, ik Hoe oud ben jij? jong? 52. 52. Ja, we ja. zijn dezelfde leeftijd. Wat ja. ja, Mickey niet weet: uh, deze reden heb ik heel lang niet gezien. Nou, hoe lang? Twintig jaar?
1: Misschien wel langer. Misschien wel niet, langer,
0: ja. Maar die, die, die kom dus via via, via Pepijn van Rooij, kwam t TSG weer op. Uh, hij zegt, je moet Theseree eens bellen, Dit is leuk voor je podcast. Ik zeg maar, ik ken Theseree, die heeft mij op het hofje gewoond.
1: Wij ple- woonden op het naast elkaar.
0: Ja. Alleen ik ken, ik ken haar, toen zei natuurlijk uh, ja. 18 of 19. Ja, ik heb er
1: nooit echt gewoond ook, nee. daarom kennen we elkaar nee, denk ik minder goed. Ja,
0: want ja. 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 Dus is heel geestig. Ja, maar, maar ik, ik ken ik ik het wel. En als je, uh, uh, Mickey, hoe uh, jong ben jij? Maar 38 natuurlijk. 38, ja. ja. Nou, ja ook zijn, Ja, toch ook oh, 20. 20. En Dan zijn wij dezelfde leeftijd, zeg maar. Uh, maar, maar inmiddels uh, uh, mag je ook uh, voor jezelf zeggen... nou, hier ben ik goed in en uh, dit zijn mijn echte talenten. En d- dit, zijn mijn t- ja, hier, dit kan ik wel, als ik het even zou willen. Maar misschien moet ik dat dus aan andere mensen overlaten of uitbesteden. En er zijn ook dingen die je gewoon helemaal niet kan. Daar moet je gewoon niet aan beginnen, weet je wel. En ik, ik kom er steeds meer achter hoe ouder ik word... des te minder ik weet... Ja, ik ja. achter, weet je ja. Ik vind dat, uh, en hoe meer je eigenlijk... Uh, ja, misschien dat ik daarom ook die podcast zo gaaf vind. Maar, maar je leert er zoveel van, van die gesprekken met mensen. En dan krijg je echt inzicht. Oh, zit dat zo? Oh, kan dat zo ook werken, weet je Nooit over nagedacht. Helemaal geweldig. We gaan naar het laatste werkvorm. That's alright. I'm gonna take you higher. That's alright. I'm gonna take you higher. De tip van de dag... De tip van de dag De tip van de dag Uh, Mickey, ik begin gewoon met jou Of zal ik met jou beginnen? Laat ik met jou beginnen Uh, Mickey, mocht net Uh, Ja het. Probeer ja. een beetje af te wisselen. Heel goed. Anders, het tijd, anders begin ik steeds rechts en eindig ik links. Uh, maar werkend krijgen van visies vanuit verschillende stick- of stakeholders. Hè. Wat is je tip voor de luisteraar? Wat adviseer je?
1: Ja, dat, dat, dit gaat echt over: hè, de, dat thema gaat echt over hoe zorg je ervoor dat je elkaar inderdaad niet de tent uitvecht, maar dat je elkaar, elkaars kracht in gaat zetten. En. Um, Ik denk dat het heel makkelijk is soms om er extra mensen bij te halen. Dus ik ik spreek veel startende ondernemers, jonge ondernemers, jonge teams. En je begint met elkaar omdat je... Of je begint in je eentje omdat je geloof hebt in een product, in een dienst... In in iets wat je aan het doen bent. En ik denk dat je eigenlijk veel vroeger al onder ogen zou moeten zien... Of het team, of jij zelf als ene persoon, of dat compleet is. Dus En of daarin ook zit wat je nodig hebt. En wat we soms zien is dat... Um, en ik wil echt niet generaliseren, maar het gebeurt wel eens ooit dat vrouwen bijvoorbeeld best risicomijdend kunnen zijn. En zeggen: Ja, ik wil geen geld lenen, ik wil het allemaal op eigen kracht doen. Um, ja. Als je weet dat, dat de combinatie van risico's nemen... al die onderzoeken over diversiteit en waarom het ook betere rendementen oplevert... gaan erover dat de combinatie van risico's nemen, risico's managen... en al die andere zaken die je kan combineren... lange termijn, korte termijn, weet ik wat allemaal... dat dat de beste combinatie geeft. Dus als jij nou iemand bent die heel risicomeidend is... of andersom heel risiconemend... zorg dan dat je de rest erbij haalt. En dat hoeft niet per se meteen als je compagnon... maar dat kan je ook doen door een adviseur erbij te halen... een goede vriend die anders denkt... Uh, en dat geldt eigenlijk ook voor teams. We zien ook veel teams waar, um, nou ja, teams mono, een beetje mono samengestelde teams, halen gewoon andere mensen bij. Dat is, het is zo'n kleine moeite eigenlijk vaak. En je hoeft het ook niet voor eeuwig te doen. Spreek een jaar af, na een jaar is misschien de chemie op. Maar dan heb je toch wat andersdenkendheid binnengehaald. En dat is, ja, vind ik heel goed werken.
0: Prachtig, ja, dankjewel. Uh, Mickey, voor jou, uh, dat je collega's alleen maar kan motiveren door zelf de missie en visie te omarmen en te supporten. En be the change you want to be. Er zit al een hele mooie tip in natuurlijk, maar wat zou jij als tip meegeven aan de luisteraar?
2: Nou, wees dus ook altijd eerlijk waar je staat en of je dat kunt. En als je bij een organisatie zit waar je eigenlijk van weet dat je de missie en visie niet kunt omarmen, dan kan je hem ook niet verder brengen. En dan zul je ook eerlijk moeten zijn en keuzes moeten maken... of moeten kijken wat je zou kunnen veranderen erin. Want uiteindelijk geloof ik heel erg in authentiek leiderschap. Het moet vanuit jouzelf komen. Je moet er echt in geloven. Mensen g- kopen geen broodjes aan meer. Ze uh, slikken het ook niet voor zoete koek, dus ze willen het zien. En dat zien is ook niet alleen zien, maar ook voelen. He, dus het is altijd in hart, hoofd en, uh, en buik. Want uiteindelijk, als je echt iets wil veranderen... moeten alle die drie elementen moeten erin zitten. En ik geloof heel erg dat je dus ook als leider altijd eerlijk moet zijn... waar sta ik zelf? Draag ik er nog aan bij? Geloof ik er zelf nog in? Kan ik er uh, verder mee? Uh, kan ik het ook uitdragen? Uh, kan ik de troepen leiden? He, want uiteindelijk wil je dan ook echt met elkaar de, nou, het, de, de wedstrijd spelen. Maar dat, dat gaat over geloven, en over authentiek leiderschap. Dus wees eerlijk naar jezelf. Waar sta je? Kan ik het? En ben ik dan de geschikte leider op dit moment?
0: Nou, dat vind ik een prachtige afsluiting van deze podcast... maar ook van de serie 2... Dankjewel, dames. Hoe, 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 vond je, hoe vond je het? Ja,
1: ik wil jou nog graag wat vragen, oh, ja. Ja, ja. Die muziek die we allemaal hebben gehoord, is dat allemaal jouw muziek?
0: Ja, dit is allemaal mijn muziek, ja. Wow, ja dit, wordt, dit wordt het album Place to Call Home. We hebben nu twee singles uitgebracht: song for the people, en Hard-Headed Woman. En de, de derde single, die staat nu in de mix. Die is nu naar Los Angeles toe. Uh, naar de engineer van Metallica, die mixte hem in elkaar. En dat is Reach for the Sky, over het, uh, uh, het uh, volgen van je dromen en je door niemand laten stoppen daarvoor.
1: Geweldig, nou in praktijk gebracht is. In de praktijk, gebracht, dankjewel.
0: Nou, dat is ook heel erg leuk om creatief daarmee ja. bezig te zijn. Mickey, had je het leuk gehad? Enorm. Ja. ja. En jij? Ja, zeker. Goed, dankjewel dames voor uh, jullie komst. Als jullie vragen hebben, uh, stuur een mailtje naar info.inrospective.nl. Dan zorgt het ervoor dat het bij de dames terechtkomt. Uh, we zijn einde van serie 2. En dan zul je zeggen, komt er nog een derde serie? Ja, zeker. En ook nog een vierde en ook nog een vijfde. We hebben inmiddels de line-up voor de uh, derde serie compleet. Die gaat heten de Powervrouwen, de Mixed Doubles. Want dan gaan we namelijk de dynamiek krijgen van mannen en vrouwen aan tafel. Of mannelijke en vrouwelijke line- leiders aan tafel, dus het wordt hartstikke gaaf. Daarna maken we ook eens pluvierende Vrouwen, de mannen. Uh, dus de titel blijft hetzelfde, maar dan krijgen we de dynamiek van twee mannelijke leiders bij elkaar en daarna gaan we terug naar gewoon mixed uh, dingen. Dus dat is het. Dankjewel voor jullie komst. Uh, ik zou zeggen leef je talent. Uh, dankjewel, dankjewel. En uh, uh, inspireer de wereld, want uh, prachtige leiders. Dankjewel. dankjewel. of hope Open up your eyes
1: Look to the sky The sun will shine on us
0: Yeah.